0: Прежде
1: всего, я приветствую всех вас в старейшей мечети Германии. Меня зовут Амир Азиз,
0: я являюсь
1: имамом этой старейшей и легендарной мечети в Германии. До прихода на эту должность я был преподавателем уровня О и А Кембриджского университета в Пакистане. Затем я учился в университете Аль-Асхар в Египте, где я изучал арабский язык. И вот с 2016 года я работаю в этой мечети. И моя главная обязанность — объяснять людям религию ислама ислам и говорить об учении самого авторитетного учителя ислама,
0: а также о том, как люди
1: могут вливаться в современное общество, особенно в общество в Германии. Это одна из моих главных целей здесь. In Значение слова ислам ⁇ это арабское слово. И если мы посмотрим на корень слова ислам, то это салям. Это означает мир.
0: Таким образом, слово ислам означает мир.
1: Можно сказать, что религия ислама была открыта пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, в Мекке. И самый важный момент заключается в том, что Ислам — это не новая религия. На самом деле, Ислам является развитием всех предыдущих религий до Ислама. Именно поэтому пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, принес это послание. Это послание заключалось в том, что Бог послал более 124 тысяч пророков, начиная с Адама, мир ему, и заканчивая Иисусом, Исой. На арабском языке используется слово «Иса». Поэтому пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что все они были пророками Бога, и затем он сказал, что все книги до Священного Корана, такие как Библия, Ветхий Завет, Новый Завет,
0: он засвидетельствовал, что
1: все они были книгами от Бога. Поэтому на самом деле, ислам является продолжением той же религии, которая была дана Богом. Вот почему в священном Коране мы находим, Бог говорит, что Бог признает религию ислам, потому что это не просто религия, которая была открыта пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха, а это была религия, которая берет начало прямо от Адама, которому Бог дал первое послание. Затем завершил его в форме Корана и дал это заключительное послание пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Вот почему в священном Коране мы находим слова, которые
0: гласят в
1: них говорится «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию». Это означает, что Бог открыл Ислам как всеобъемлющую религию,
0: в которой на самом деле есть учение всех предыдущих религий. И
1: поэтому пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, засвидетельствовал истинность всех пророков до него. И в Исламе есть условия для всех мусульман. Они должны верить во всех пророков. И наша вера не будет полной, пока мы не поверим во всех пророков и в послания, которые они принесли с собой. Таким образом, Ислам означает всеобъемлющую религию, которая была открыта пророку Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха. Она была не именно пророку Мухаммаду, мир ему. Он был назван последним пророком Аллаха, потому что он принес это последнее всеобъемлющее послание человечеству. Итак, составляющие ислама. Мы видим, что есть две составляющие. Первое – это вера в то, что есть только один Бог. И вторая — любовь и служение человечеству. Это два основных компонента ислама. То есть то, чем на самом деле является религия ислам. Очень интересно, что здесь вы найдете слово «мудрость», которое на арабском языке звучит как «аль-хикма» и означает «мудрость». Оно много раз используется в Священном Коране. И основная цель пророков и их посланий в том, что Бог посылает пророков, чтобы они рассказали людям о том, что в книге есть закон Божий, шариат, а во-вторых, чтобы научить их хикме, мудрости.
0: Вот почему пророк Мухаммад, мир ему
1: и благословение Аллаха,
0: в одном из своих изречений сказал, «Мудрость — это потерянная собственность верующего. Поэтому, где бы вы ее ни нашли, возьмите ее».
1: Итак, мудрость, как она есть, заключается в том, чтобы использовать логический ум, использовать свой ум очень рационально. Мы читаем Коран с самого начала и до конца. Коран много раз спрашивает людей, задает им вопросы, например, «Почему вы не думаете?
0: Почему вы не используете свой разум? Почему вы
1: не размышляете?» Так что мы много раз находим в Священном Коране эти аяты, где Бог просит нас использовать наш разум, использовать мудрость, найти решение для мира. И затем в Священном Коране Бог говорит, что этот мир создан Богом, этот мир подчинен человеку, человечеству. Так что идите и исследуйте эту Вселенную. Итак, хикма Корана с самого начала и до конца заключена в человеке и в том, как улучшить качество жизни человека. Если вы посмотрите на Коран, то в основе учения Священного Корана лежит то, как сделать общество добрым, любящим и мирным. Вот что на самом деле является хикмой и посланием Корана. Затем мы находим множество принципов, множество законов, множество предписаний, что нужно делать, а чего нельзя делать. Все они упоминаются в Священном Коране. Итак, как вы видите, в Коране есть один основной принцип, и это То есть всегда сотрудничайте друг с другом в хороших делах. И никогда не сотрудничайте друг с другом в грехах и плохих делах. Так что на самом деле, ислам хочет, чтобы в обществе люди сотрудничали друг с другом во всех хороших делах, делая общество лучше для жизни, и не сотрудничали друг с другом в плохих делах и грехах, которые отвлекают и создают ненависть в обществе. Вот это и есть хикма Священного Корана, или мудрость Священного Корана. Если мы посмотрим на мусульманина и на то, как стать мусульманином, это очень просто. Когда мы говорим, это означает, что я свидетельствую, что есть только один Бог. И я свидетельствую, что пророк Мухаммад – пророк Бога. Это значит быть мусульманином. Это просто. А также быть мусульманином означает «верить во всех пророков до Него». Поэтому мы, как мусульмане, должны верить во всех пророков. Это является одной из составляющих веры, то есть учение всех пророков. И именно это и разъяснил пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, что такое мусульманин. Мусульманин — это тот, чья рука и чей язык не причиняют зла. Поэтому если кто-то причиняет боль другому человеку своими руками или языком, своими словами, значит он отрицает, что является мусульманином. Поэтому в изречении пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, говорится, что
0: «Мусульманин
1: — это тот, чьи руки и слова никого не должны
0: обижать».
1: Никто не должен пострадать от рук мусульманина. Вот что на самом деле представляет собой настоящий мусульманин, а не тот, кто зовется на словах мусульманином и может произнести фразу свидетельства. Но на самом деле мусульманин — это тот человек, кто научился жить в обществе, не причиняя вреда другим, а наоборот,
0: всегда помогая другим людям.
1: Об этом говорится в священном Коране, где Аллах сказал, это наставление для мусульманина, или, как мы говорим, наказ для мусульманина. То, что пророк просит вас сделать, делайте это. А что пророк запрещает, не совершайте. Итак, что нам говорили пророки, мир ему? Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал,
0: я послан Богом, чтобы
1: научить вас совершенной морали, хорошей морали. То есть можно следовать за пророком, следуя тому, что сказал пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. И не совершать того, что просил нас пророк не делать. Так мы можем следовать за пророком, мир ему и благословение Аллаха, в совершенстве. И второе. Мы должны знать само учение Пророка, миримое благословение Аллаха, и то, что Он делал в своей жизни. Это тоже очень важно знать мусульманину. Но главная цель, главная, можно сказать, задача пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, состояла в том, чтобы научить людей добрым нравам. И когда его жену, да будет доволен ею Аллах, Айшу, спросили о том, какова мораль пророка Мухаммада, мир ему и благословения Аллаха, она ответила, что это Коран. То, что написано в Коране, он практиковал сам, и это означает, что Пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, «Я послан, чтобы научить вас добрым нравом». Это то, чему мы можем следовать.
0: И именно так мы и
1: можем истинно следовать за Пророком Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, занимает уникальное положение в истории человечества
0: потому что он пришел в то время, о котором в священном Коране
1: говорится в аятах, когда во всем мире была смута. Это было волнение на суше и на море. Это означает, что он пришел в тот момент истории, когда общество было полностью развращено. Общество потеряло всю свою
0: человечность. И если
1: вы прочитаете историю до Исламской Аравии, то увидите, какова была ситуация в обществе. Люди просто воевали друг с другом по очень мелким, незначительным вопросам, даже насчет воды. И люди воевали друг с другом. Если мы посмотрим на рабов, то у них было очень плохое положение в обществе.
0: Затем мы посмотрим на женщин. У них также
1: было очень плохое положение в обществе. Настолько, что девушки считались позором общества. Женщины не имели никакого статуса. Например, упоминаются случаи, когда девочек хоронили заживо. Таковы были племенные традиции, когда считалось, что девушки не имеют никакой ценности.
0: И в Священном Коране Бог особо
1: раскрыл одно из слов, где говорится, что
0: придет время, когда женщина или девочка
1: задаст вам вопрос, почему ее похоронили заживо. То есть я хочу сказать, что исторически, если вы посмотрите, это было общество, в которое пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха,
0: был послан Богом, чтобы преобразовать человечество. Как же он
1: его преобразовывал? Прежде всего, важно знать, что людям нужна была... Очень универсальная, не просто личность, а общечеловеческая концепция религии, в которую могли бы прийти все люди. Так что в истории пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, единственный человек, который действительно сказал, что все пророки до него были пророками Бога.
0: Давайте рассмотрим некоторые религии. Например, в иудаизме верят в определенных пророков, при этом они не верят в Иисуса. И так во всех религиях. Но пророк Мухаммад сказал, нет, все они были пророками Бога, мы должны уважать их всех. Это значит, что мы должны уважать все религии. Таким образом, он
1: сначала объединил людей всех религий. Вы видите, что в основном мы наблюдаем противостояние в мире или проблемы в мире, которые приходят через религию, и что люди оскорбляют одну религию или обижают других людей. Так что это создает проблемы. Поэтому он сказал, нет, вы должны уважать всех пророков вы должны уважать всех людей». В Священном Коране Бог говорит, что было дано послание, чтобы мы уважали детей Адама, то есть чтобы мы оказывали высшее уважение человеку, каждой человеческой душе. И тогда он, прок Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, фактически совершил переворот, когда сказал, что каждая душа священна, каждая человеческая жизнь священна. И в Священном Коране мы находим стих, что если вы убили кого-то, то это означает, что вы убили все человечество, без всякой причины.
0: Одно дело война,
1: но если убит невинный человек, это означает, если вы убили одну душу, то это означает, что вы убили все человечество.
0: Если вы спасли
1: одну жизнь, значит вы спасли все человечество. И здесь, как вы видите, используется слово ⁇ навс ⁇ имеется в виду каждое живое существо, не только человека, но и каждое живое существо, жизнь которого в исламе священна. Поэтому пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал, что нельзя убивать ни один навс, ни одну живую душу без всякой причины. Даже в том случае, когда люди собираются резать животных, нам не разрешается убивать ни одно животное, кроме как во имя Аллаха. Когда мы собираемся зарезать животное, мы должны сначала сказать, что мы собираемся зарезать его во имя Аллаха. Иначе нам не разрешается, потому что забой или охота разрешается только с позволения Аллаха. Поэтому даже не по своей воле я не могу пойти и зарезать. Мне это не позволено, если только это не что-то действительно ядовитое, например. А если для того, чтобы спасти свою жизнь, это другое дело. Но в остальном, пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, дал эту концепцию человеческой жизни. Затем, в Священном Коране мы сталкиваемся с тем, что Бог говорит, что мы создали мужчину и женщину из одной души. Это означает, что они оба равны в глазах Господа. Независимо от их касты, цвета кожи, вероисповедания, все они равны в глазах Господа. Мы не можем проводить дискриминацию среди человечества, и у большинства людей есть некоторое заблуждение, что Ислам дает более высокий статус мужчинам по сравнению с женщинами. Но на самом деле в Исламе Бог говорит, «Мы создали вас из одной души, мы наделили вас этой ответственностью. Каждый из вас имеет свою ответственность. Вы должны выполнять свое предназначение, и во всех вопросах вы равны».
0: Затем говорится,
1: что если они творят добро, они получат свою награду от Аллаха. За то, что вы сделаете хорошего, вы получите награду от Аллаха. Это не значит, что мужчины получат больше вознаграждения, чем женщины. Так что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, на самом деле хотел, чтобы все люди были подчинены одному и тому же универсальному закону.
0: Итак, что такое универсальный закон?
1: Он разъяснил это. В Священном Коране Бог сказал так. Люди, давайте придем к единому пониманию. И это единое понимание заключается в том, что есть только один Господь. Давайте мы все забудем все разногласия, забудем все наши теологические различия и направления. Давайте верить в единую истину, то есть в то, что есть один Господь, а значит, мы творение одного Бога, мы творение одного Господа, и поэтому мы должны жить как одна семья, как единое целое.
0: Когда мы говорим об этом в обществе, мы
1: говорим, что мы семья, мы братья и сестры, потому что у нас один родитель. Поэтому Бог говорит в Коране,
0: «Давайте же придем к тому, что
1: есть один Господь, что означает, что мы все живем под одной крышей этого рая, как одна семья». И поэтому, как только у нас в голове появится эта концепция, что мы все одна семья, дети одного Господа, мы поймем, что мы должны уважать законы друг друга, мы должны уважать права друг друга. Таким образом, мы сможем прийти к лучшему обществу, в котором люди будут ближе друг к другу. Поэтому я просто скажу, что главной целью и миссией пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, было привести общество к единой концепции, что есть один Господь, и все люди – одна семья, и они должны жить друг с другом, подобно семейной ячейке, как мы живем в своих собственных домах. На самом деле, важно знать, каковы авторитеты в исламе, и как мы должны следовать всем этим авторитетам. Итак, авторитетом в исламе является Священный Коран, потому что это Слово Божье. Поэтому во всех жизненных вопросах нужно обращаться к Священному Корану, что Коран предписывает нам делать. Каково указание Корана в этом конкретном вопросе? Если мы сталкиваемся с какими-либо проблемами в этом мире, то прежде всего мы должны прислушаться к священному Корану. Это первый авторитет. Второй авторитет называется Сунны пророка Мир ему и благословение Аллаха. Сунна пророка Мухаммада Мир ему и благословение Аллаха. Это описание того, что пророк Мухаммад Мир ему делал при жизни. Это важно, чтобы увидеть как он действовал в этой конкретной ситуации. Третий — это сказания святого пророка, которые в исламской терминологии называются хадисами. Это то, что сказал сам пророк, мир ему и благословение Аллаха, о чем-то определенном, о каком-то конкретном вопросе. Вот и все авторитеты. Вероятно, для этого нам нужно провести много исследований, потому что есть много изречений, которые были собраны через сто лет после жизни пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Поэтому это второй авторитет. И после этого авторитета идет авторитет, который в исламе считается согласованным мнением.
0: Иджма – это мнение ученых-мусульман. Если они
1: сталкиваются с каким-то вопросом и решают его, то этому тоже можно следовать. И последнее – это то, что известно как киас, что означает «аналогия». Это аналитическое мышление. В случае, если мы не находим решения во всех этих авторитетах, тогда мы используем наш аналитический ум и приходим к решению определенной проблемы. Например, сейчас мы живем в новом мире, и если мы сталкиваемся с чем-то в этом мире, о чем мы не находим ясной трактовки в Священном Коране, или в Суне Пророка, мир ему и благословение Аллаха, или в изречениях Пророка, мир ему, то мы можем использовать наш аналитический ум в свете всех этих авторитетов и прийти к какому-то мнению об этом.
0: Так что в истинном смысле, если мы следуем за этими
1: авторитетами, мы всегда придем к хорошему решению. Но иногда случается так, что если мы просто слушаем кого-то или следуем только чему-то мнению, очевидно, что тогда мы просто подчиняемся и слепо следуем за кем-то. Тогда мы никогда не придем к какому-то аналитическому и логическому решению.
0: Поэтому я хочу
1: сказать, что мусульманин должен использовать свое собственное аналитическое мышление и свое собственное логическое мышление для решения любого вопроса в религии Ислам. Это не просто замыливание кому-то глаз, это должно быть обосновано и иметь смысл. Так мы можем следовать истинному значению, истинному смыслу Ислама. Основная мысль. В Исламе на самом деле есть пророк. В священном Коране Бог много раз упоминал о том, каковы обязанности мусульманина и каковы ритуалы. И пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, объяснял это в одном из своих изречений. И фактически это основа Ислама.
0: Пророк Мухаммад говорит, в основе
1: Ислама лежат пять вещей. Это пять столпов Ислама. Мы можем сказать, на чем стоит весь Ислам. И первый из них – это шахада. Это первый столб, который заключается в том, что вы верите в единого Бога и в то, что Мухаммад, мир ему, пророк его. Это первый столб, который заключается в том, что вы верите в единого Бога и в то, что Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, пророк его.
0: Второй стол
1: – это молитва пять раз в день. Самая главная обязанность мусульманина – молиться пять раз в день. В священном Коране Бог более 700 раз говорит «Не прекращайте молиться». А затем наступает черед закята и подаяние бедным, которое заключается в том, чтобы мы подавали руку помощи бедным людям. Или в современной терминологии мы говорим, что мы платим налог. Итак, сказано, что второй важный столб ислама – это молитва пять раз в день. Это обязанность, вменяемая всем взрослым мусульманам. Они должны молиться. И потом, это очевидно, что есть много послаблений на случай, если кто-то болен и не может сидеть, кто-то не может прийти в мечеть и молиться дома. Так что есть много всего.
0: Третье. Все
1: богатые мусульмане должны платить два с 2,5% от своего состояния на благо бедных людей. Это как закят, то есть считается долей бедных или чистый долг. На русский язык мы можем перевести это как закят,
0: которая является
1: налоговой системой и была введена для того, чтобы деньги не попадали в руки только нескольких богатых людей. А если есть богатые люди, в исламе это разрешено, человек может зарабатывать столько, сколько захочет, законными средствами, но не противозаконными. Тогда он должен делиться этим с теми, кто обездолен в обществе. И во времена пророка Мухаммада мир ему и благословение Аллаха, была разработана система, которая заключалась в том, что были определенные люди, которые собирали эти деньги в виде налога. Точно так же, как налоговая система современной истории в наше время. И они собирали эти деньги, а затем распределяли их среди бедных людей, тех, кто в них нуждался. И главной целью было не просто помогать нищим или поощрять людей, чтобы они только просили о помощи, а чтобы люди создавали свой бизнес. Они также должны чем-то заниматься, чтобы, когда станут богатыми, смогли также принять в этом участие. То есть это подобно налоговой системе. Это третий столб ислама. Четвертый столб называется Рамадан Саум, то есть пост во время месяца Рамадан, когда мы постимся один месяц, один полный месяц. И пятый столб называется Хадж. Это паломничество в Мекку которое совершается сейчас, оно начнется через несколько дней. Очень скоро начнется хадж. Но хадж, как и все эти столпы, имеет определенные условия. Например, хадж – это только для богатых людей. Если у них есть деньги, они могут путешествовать. У них хорошее здоровье. Они могут легко позволить себе эту поездку. Очевидно, что отправиться в Мекку и остаться там требует больших денег. Вот почему Аллах говорит, что Он сделал хадж, обязательным для людей, те, у кого есть достаточно денег. Другими словами, хадж для тех, кто может себе это позволить. Таким образом, это все пять ритуалов ислама, пять столпов ислама,
0: которые также
1: называются системой добродетелей ислама. То есть ритуалами. Кроме того, у нас есть два праздника. Но это два больших праздника, которые мы отмечаем.
0: Один из них называется фитр.
1: В Германии мы называем его цукерфес. Когда после Рамадана заканчивается пост, то на следующий день устраивается большой праздник. Мы молимся в мечети, а потом празднуем и все такое. За ним следует второй праздник, после завершения хаджа.
0: И он называется Идаль Адха. Это праздник жертвоприношения. Когда
1: мы приносим жертву животные, И это происходит во имя пророка Исмаила, мир ему,
0: то есть сына Ибрахима, пророка Ибрахима, мир ему.
1: И мусульмане не те, кто беден, а все, кто может себе позволить, должны принести в жертву животное.
0: Также интересно, как потом это мясо раздается. На самом деле, оно делится на порции. Одна для себя, для семьи, вторая порция для родственников и всех
1: ваших соседей, и третья для бедных людей, которые в этом нуждаются.
0: Таким образом, это основные ритуалы в исламе.